0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 코로나19 사태를 통해 참 새롭게 떠오르는 키워드 많죠. 그중에 이 언택트를 빼놓을 수 없을 겁니다. 저희 프로그램을 통해서도 소개해드린 바 있죠. 직접 사람과 사람이 대면하지 않는다는 의미인데요. 문박출임이 어려운 상태에서 승료품을 구입할 때도 정부의 긴급지원금을 받을 때도 누구와도 직접 만날 필요 없이 스마트폰 하나만 있으면 자연스럽게 해결이 되는데요. 그런데 스마트폰이나 컴퓨터 활용이 어려울 경우라면 어떻게 될까요? 직접 현장에 나가서 긴 줄을 서야 할 거고요. 아무리 편리한 문화라도 먼 나라 얘기로만 느껴질 수 없을 겁니다. 어, 온라인 소외계층을 더욱 힘들게 하는 코로나19 시대 그래서 언택트 디바이드라는 용어가 등장했다고 합니다. 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 한 주간 화제가 된 IT 분야의 핫 이슈, 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 살펴봅니다. k b 스제일라드 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 IT 용어를 맞춰주시면 됩니다. 뭐 요즘 이 스마트폰 생활의 필수품이죠. 스마트폰 외에도 다양한 기기들을 함께 연결해서 사용하는 분들 참 많습니다. 뭐 태블릿 PC라든지 스마트워치, 인공지능 스피커, 가상현실 헤드셋, 이렇게 스마트폰과 함께 사용하는 다양한 정보기술 기기들을 부르는 용어가 있습니다. 이것은 스마트폰이 지원하지 않는 기능을 보완해 주기도 하고요. 뭐 새로운 스마트폰을 사지 않고도 여러 가지 새로운 기술을 경험할 수 있게 해주기 때문에 편리하게 사용하는 분들 많죠. 뭐라고 부를까요? 보게 립니다 1번 와이파이 2번 클라우드 3번 세컨 디바이스 4번 포스트 코로나. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상경대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이 포스트 코로나 시대의 소비 트렌드 계속해서 살펴보고 있는데요. 지난 시간에는 코로나 디바이드 그러니까 코로나 사태로 인한 양극화 문제에 대해서 살펴봤는데 이것도 또 디바이드네요. 언택트 디바이드. 네,
1: 네. 그렇습니다. 우선 이제 언택트라는 것은 접촉을 의미하는 그 컨택트에다가 부정접두어 언을 붙인 한국식 신조고요. 네, 비접촉 비대면을 의미하는 거고 이게 오프라인이 아니라 이제 온라인을 통해서 이제 주문을 하거나 또 오프라인에서도 우리가 무인 시스템을 이용하거나 또 자동 주문 기계 음. 이런 것들을 활용하는 것을 의미를 했죠. 특히 이제 코로나 1 9가 이제 접촉에 대한 공포를 만들면서 네. 언택트의 중요성이 굉장히 커지고 있고요. 그런데 이런 언택트가 특히 이제 세대 간의 디지털 그 능력의 격차가 생기는 겁니다. 네네. 그래서 특정 계층에서 디지털 소외가 일어난다고 하는 이런 언택트 디바이드, 네. 나누어진다는 거죠. 이런 것들이 발생을 하고 있습니다.
0: 그니까 사실 이 코로나19 사태 이전에도 이 언택트 문화는 참 그러니까 젊은 세대들을 중심으로 빠르게 확산이 됐었어요. 그런데 네. 이제 이 코로나19 사태를 인해서 정말 뭐 세대를 젊은 세대뿐만이 아니라 많은 세대가 필요할 수밖에 없는 어떤 문화가 됐는데 사실은 나이드신 분들은 그게 좀 네. 어떻게 보면 불편할 수가 있으니까요. 이제 요즘에는 모바일 앱을 통해서 못하는 게 없는 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 그런데 어, 이제 언택트를 잘하기 위해서는 무엇보다 디지털 기술에 이제 친해야 된다는 거죠. 그래서 아무래도 좀 디지털 기술 같은 것들을 자유자재로 구사하기 위해서는 나이가 어릴수록 유리하다는 거고요. 아무래도 좀 연령이 높은 디지털 이주민이라고 하는 이런 분들보다는 상대적으로 젊은 디지털 네이티브라고 하는데 디지털 원주민이 훨씬 더 유리하다는 겁니다.
0: 그렇죠. 사실 저만 해도 그렇게 네. 어 온라인 쇼핑은 최근 좀 시작을 한것 같은데 이 모바일 앱으로 뭘 하는 거는 아직 다 친숙하지 않거든요. 저 같은 경우에도. 정말 젊은 세대 보면 다른 인류라는 느낌도 들고요. 네, 네. 그렇습니다.
1: 그래서 폰을 사용하는 인류라는 표현으로서 포노사피엔스라는 그런 명칭이 아, 부여가 그러면은요. 되는 거고요.
0: 이것도 또 새로운 용어네요. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 어, 특히 이제 디지털 이주민인 그런 기성세대, 특히 이제 고령자분들 같은 경우는 온라인이나 모바일에 익숙치 않다는 겁니다. 그렇죠. 래서 실제로 이번에 코로나 19그 사태로 인해서 마스크 부족 상황이 벌어졌었잖아요. 네. 그때 이제 젊은이들 같은 경우는 마스크 재고 현황을 그 앱을 통해서 스마트폰으로 미리 검색을 했어요.
0: 그래요. 예. 예.
1: 그래서 줄 서서 기다리지 않고 바로 구매를 할수 있었지만 이런 거잘 모르시는 그 어르신분들은 힘들게 오랫동안 이제 줄 서서 기다리다가 다 떨어졌다. 재고가 떨어졌다 그래서 이렇게 황망하게 음, 발걸음을 돌려야 됐다는 맞아요. 이런 풍경도 나왔었고요. 그래서 이제 코로나19 같은 이런 재난 상황에서는 디지털 역량이 이런 소비자로서의 생존 수단이나 다름없는 그런 상황이 올 수도 그쵸. 있다는 거죠. 뭐
0: 그냥 단순 히 조금 불편하다. 뭐, 아, 물건을 좀못 사는 정도가 아니라 이게 진짜. 말씀하신 대로 이런 재난 상황에서는 생존하고 직결되는 문제니까 더 중요할 수밖에 없는데요. 그래서 좀 걱정이라는 생각도 듭니다. 이렇게 격차가 벌어지는 게. 네,
1: 맞습니다. 그래서 과거에는 젊은 층하고 고령층의 디지털 격차를 우리가 기본적으로 정보화의 유무로 이제 판단을 했었거든요. 음. 단순하게 예전에는 PC나 스마트폰 같은 디지털 기기를 사용할 수 있느냐 없느냐 이걸로 판단을 했었다는 거죠.
0: 그래서
1: 2000년대까지만 하더라도 인터넷 사용하고 또 스마트폰을 기초적으로 다룰 줄만 알아도 정보 격차가 줄었다. 이렇게 표현을 했었습니다.
0: 그, 그 정도가 딱저 정도. 제가 예. 딱그 수준인 것 같아요. 예. <웃음> 예.
1: 그런데 이제는 이제 디지털 트렌드가 워낙에 생활 뭐 전반으로 파고들게 되니까 예. 이제는 단순하게 정보나 기기에 대한 이런 접근성이나 사용 가능 유무만 가지고 판단해서는 안 된다는 거죠. 어. 예. 실제로 이제 닐슨 코리아가 2019년도 12월에 세대별 앱 이용 행태에 관한 보고서를 냈거든요. 여기서 이제 보면 만 55세에서 69세 사이의 그 베이비붐 세대 이분들이 어르신 분들이죠. 이분들의 유튜브 점유율이 무려 80%를 넘었습니다. 어, 네, 실제로 그래요? 이제 유튜브를 많이 또 활용을 하시고 네. 또 카카오톡 같은 그런 메신저 서비스도 거의 다 거의 다 이제 이로, 이렇게 이용을 하시잖아요. 어르신들
0: 진짜 그래서 네. 막그 사실 그래서 또 문제가 됐던 경우도 이제 너무 가짜 뉴스를 많이 퍼나르셔가지고 네. 예.
1: 그래서 그렇게 이제 어, 이런 것도 실제로 많이 이제 활용을 하시는 걸 보면은 결국에는 이런 단순 이용 이용 행태 이런 것보다는 실질적인 디지털 활용 능, 능력이 그런 유무 같은 것들이 훨씬 더 중요하다는 거죠.
0: 그러니까. 사실 유튜브나 카카오톡까지는 괜찮은데 그 다음 네. 단계가 지금 사실은 어르신들한테는 어떻게 네. 보면 좀 아직까지는 장벽이 있다고 볼 수가 있겠는데 어떤 부분에서 그런 가장 큰 차이를 보일까요?
1: 네, 2018년도에 한국정보화 진흥원이 디지털 정보 격차 실태 조사를 했거든요. 그래서 이제 조사를 해보니까 전체 국민 중에서 온라인 쇼핑을 이용하는 사람들이 62%였어요. 근데 20대 같은 경우는 96.4%였고요. 30대 같은 경우 91.3%가 온라인 쇼핑을 이용을 했습니다. 근데이 수치가 고령자로 올라가면 현저히 줄어듭니다. 60대 같은 경우는 17.5%고요. 엄청난 차이네요. 70대 이상은 11.2%에 그칩니다. 근데 이게 인터넷 뱅킹 이런 차이 으로 가면 훨씬 더 차이가 많이 난다는 거죠. 아하. 그래서 30대 소비자 같은 경우는 93.3% 인터넷 뱅킹 이용하고요. 근데 그에 반해서 60대 같은 경우는 22.9%고 70대는 5.4%밖에 안 돼요.
0: 그러니까 은행을 직접 가실 수밖에 예. 없는 거죠? 그런,
1: 네. 아무래도 인가요? 글자도 예. 너무 작고 보기도 힘드시잖아요. 네. 활용하는 것도 귀찮고. 그래서 실제로 디지털 기술을 활용하는 이런 능력에 있어서 차이는 세대 간에 점점 벌어지고 있다. 이렇게 볼 수도 있습니다.
0: 인터넷 뱅킹만 지금 예를 든 건데 사실 정말 4시 이후에는 이 어르신들은 전혀 은행 업무를 보지 못하고 계신다고 해도 지금 과언이 아닌데요. 어떻게 뭔가 이 격차를 줄일 수 있는 방법이 있을까요?
1: 예, 아무래도 이분들에게 좀 도움을 줄수 있는 분들. 그래서 우리가 이제 디지털 서포터라고 하는데요. 아. 디지털 조력자가 필요하다 이렇게 말씀드릴 수가 있고 그래서 노인분들이 디지털 기술이 정말 필요할 때 이렇게 사용법을 알려주는 사람들이 필요하다는 그래요. 겁니다. 음. 먼저는 이제 가정이나 회사에서 우리 젊은 Z 세대들이 이런 역할을 할 수가 있겠죠.
0: 그러니까 할머니 할아버지한테 예. 할머니 이렇게 해야 돼. 그렇죠. 뭐 이렇게. 예.
1: 그래서 <웃음> 예. 요즘에는 뭐 Z 세대를 여러 별칭으로 많이 부르는데 요즘에 줌어라는 용어가 또 떠오르기도 하거든요. 줌어요. 예, 줌이라는 게 이제 화상 회의 앱이잖아요. 네네네. 이 화상 회의 앱 같은 이 줌을 잘 활용하는 세대라는 그런 의미를 아, 담고 있어요. 그래서. 예. 예전에 베이비 부머를 부머라고 불렀었거든요. 그 지금에는 지금은 이제 Z세대를 주머라고 이렇게 음. 부르는 거고요. 그래서 요즘에 이제 회사 같은 데서도 젊은 사람들이 이렇게 디지털을 워낙에 잘 활용을 하니까요. 요즘엔 오히려 어린 나이가 어린 그 사원들이 나이 지긋한 회사 중역한테 이런 줌 같은 디지털 사용법을 알려 주기도 한다는 거죠. 아,
0: 정말 이게 진짜 전세가 역전이 됐네요. 네. 그리고 그러니까 진짜 화상회의를 지금 안할 수가 없으니까요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이걸 가르켜서 디지털 역 멘토링, 리버스 멘토링이다 <웃음> 이렇게 부르기도 합니다.
0: 그렇군요. 그러니까 사실 이렇게 뭔가 그 가족이 있는 어르신들 같은 경우에는 사실 뭐 그래도 가르쳐주는, 말씀하신 대로 네. 디지털 조력자가 있으니까, 서포터가 있으니까 그나마 좀 불편함을 덜수 있을 텐데 혼자 사시는 노인들, 이런 분들은 진짜 걱정이네요. 네,
1: 그렇습니다. 음. 지금 말씀하신 것 같이 혼자 사시거나 또 부부가 함께 사시더라도 이 자녀들이 다 이제 독립해서 나갔으면 음. 또 도움을 받기 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 분들을 위해서 좀더이 언택트 디바이드 문제를 해결하기 위해서는 제도적인 측면이나 정책적으로도 좀 접근할 필요가 있다.
0: 개인적으로 해결하는 걸 넘어서서 사회적인 어떤 뒷받침이 있어야겠네요. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이런 디지털 멘토링 제도 같은 것들이 좀더 정착해 나갈 필요가 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠죠. 네.
0: 어떻게 해나갈 수 있을까요?
1: 네, 어, 이렇게 이제 디지털 활용 능력에 있어서 차이가 좀 납니다. 같은 연령대에서도 음. 잘하시는 분이 있고 못하시는 분들이 있어요. 그래서 어 시니어 분들 중에서도 디지털 활용 능력이 좋으신 분들, 우리가 이제 디지털 리터러시가 높다 이렇게 얘기하는데 이런 분들이 디지털 활용 능력이 좀 낮은 이런 시니어 분들을 위해서 서로 멘토링을 할 수가 있는 거거든요. 아. 예, 그래서 이런 것들이 어떻게 보면 노인 일자리 창출 차원에서도 그래요. 도움이 되는 거고요. 우리가 일종의 노노케어라고 하는데 노인 분들이 노인분을 서로 케어해 준다는 이런 측면에서도 좋은 방법이 될 수가 있겠죠. 음,
0: 이런 걸또 지자체에서 뭔가 활용할 수 있는 방안이 필요할 것 같아요. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 이제 어, 새로운 어떤 일자리 창출의 차원에서도 필요한 부분이고요. 어, 결국에는 이 언택트 사회가 빠르게 지금 정착되고 있잖아요. 그래서 고령자분들이 좀 제대로 된 디지털 교육이라든가 멘토링을 제대로 받지 못하면 아까 말씀드린 것 같이 국가적 재난 상황에서 큰 곤란에 빠질 수 있는 그런 그럼요. 상황이 올수 있다는 거죠. 다시
0: 쇼핑의 문제가 아니에요. 그렇죠? 네, 네. 그렇습니다.
1: 그래서 더군다나 앞으로는 초고령화 사회가 오잖아요. 이제 그런 부분에서도 음. 미리 좀 대비를 해야 되는 거고요. 디지털 사회에 소외되는 취약계층, 이런 분들이 생기지 않도록 잘 배려를 해야 되는 이런 부분이고 결국에는 사회적, 제도적으로 또 이런 디지털 멘토링을 잘 정착시켜 나가는 노력이 현재 굉장히 필요해지는 시점이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠죠
0: 네 코로나19 사태를 계기로 이 디지털 멘토링이 좀 정부나 어떤 지자체에서 많이 관심을 가져야 되겠다는 생각이 듭니다 백데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
2: 헤드라인 뉴스입니다 민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 저녁 만나 상임위원장 배분 등 21대 국회 원구성 방안에 대해 논의합니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 1분기 성장률은 마이너스 1.3%였는데 2분기는 1분기보다 더 어려워 성장률을 마이너스 2% 초반까지도 생각하고 있다고 밝혔습니다. 코로나19 충격의 수출이 급감하면서 우리나라의 경상수지가 31억 2천만 달러로 1년 만에 적자로 전환됐습니다. 적자폭은 2011년 1월 이후 가장 컸습니다. 루프트 한자 독일항공이 오는 24일부터 인천 민헨 노선에 대한 운항을 재개할 것이라고 오늘 밝혔습니다. 한국 법원이 일제강제징용소송 관련 일본 기업의 자산을 매각하면 일본 정부의 대항조치로 한일 관계가 더욱 악화할 가능성이 있다고 일본 언론은 오늘 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들, 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기, 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 네, 먼저 빅퀴즈 내주십시오. 네,
3: 오늘 IT 용어 맞춰주시면 되는데요. 스마트폰과 함께 사용하는 다양한 정보기술기기를 통칭하는 말이 있어요. 예를 들면 은뭐 태블릿 PC, 스마트워치, 인공지능 스피커, 가상현실 헤스텍 같은 것들을 얘기하는데 뭐 새로운 스마트폰을 사지 않고도 여러 가지 새로운 기술을 경험하게 해줄 수 있기 때문에 편리하게 사용하시는 분들이 많아요. 무엇일까 맞춰주시면 되는 거고요. 1번 와이파이, 2번 클라우드, 3번 세컨드 디바이스, 4번 포스트 코로나인데 네. 힌트를 좀 드리자면. 아니,
0: 왜냐하면 오늘 예. 문제가 좀 어려운가 봐요. 아, 답들이 예. 별로 안 그러시군요. 보내주시고.
3: 예 네, 제가 IT 또 용어를 또 설명을 해드려야 되니까. 좀뭐 네, 설명을 드리면 아까 이제 스마트폰 얘기하지 않았습니까? 예 네. 네, 우리가 보통 스마트폰 디바이스를 우리의 첫 번째. 네 기계라고도 생각하는데 퍼스트네퍼스트네 네, 스마트폰 <웃음> 땡땡땡 같은 네, 그걸 외에 우리의 주변에 있는 네, 첫 번째가 아닌 것들 뭐 이런 것일
0: 것 음, 같습니다 두 번째는 뭘까요? <웃음> 네. 예, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈 살펴볼까요?
3: 네. 이제 스마트워치로요, 이 혈압과 심전도를 우리나라에서 측정할 수 있게 돼서 이 얘기를 좀 드리려고 그래요.
0: 오. 네. 아주 그... 스마트워치로 못 하는 게 없네요. 그렇죠.
3: 이제. <웃음> 예. 그런데 생각해보시면 혹시 아나운서님 그 스마트워치 차 보신 적 있으세요? 아니요. 아, 저는 실은 아, 스마트워치가 있었거든요. 응. 음, 근데 음. 네, 잊어버렸어요. <웃음> 그랬는데. 네네. 잊어버리고, 다시 살까 생각을 했는데 어, 이거 굳이 내가 왜살 필요가 없는 것 같은데 이렇게 생각을 했었거든요. 음, 음. 근데 이번에 이 기사를 보고 아 드디어 살 때가 왔다. <웃음> 약간 그런 생각이 들기도 했는데요. 그러니까
0: 퍼스트 디바이스 말고도 이게두 네. 번째가 또 필요하게 돼. 두,
3: 되... 네, 그렇죠. 두 번째 기기들 네. 두 번째 이 디바이스들이 좀 필요한 게 있습니다. 네. 네, 네, 그게 왜 그러냐 보통 이제 스마트워치를 차시는 분들이 뭐 건강관리나 스케줄 관리 하시려고 하시는 분들이 많을 거예요. 그렇죠. 뭐 스케줄 관리는 문자 같은 거 오고 뭐 스마트폰 알림 주니까 되게 편한데 건강 관리에서 이게 얼마나 도움이 될까라고 할때뭐 여러 가지 어떤 분들 은 정말 잘 쓰시는 분들도 있는데 한계점에서 지적하신 분들이 있어요. 뭐 예를 들면은 어 이제 우리의 정말 신박도라든지 이런 것들을 지금도 확인은 할수 있는데. 어, 좀, 정확도가 떨어지는 부분이 있거든요. 그래서 그 부분에 대해서 계속 이게 가능할까라고 했었어요. 그랬는데 이제 우리나라에서 이번에 이제 규제가 풀리면서 심전도를 측정할 수 있게 됐고요.
0: 오. 그러니까 우리나라
3: 이제 삼성전자에서 만든 스마트워치 같은 경우에는 뭐전 세계 최초로 이제 혈압까지 이제 측정하는 기술을 이제 지난해에 이미 이제 그 출시를 했습니다. 이제 출시를 했어요. 지난 4월에. 근데 거기에다가 이제 심전도까지 음. 추가가 되니까 정말로 이 스마트워치가 우리의 건강 상태를 조금 더 정확하게 알려줄 수 있다. 그리고 이두 가지가 앱을 통해서 여러 가지 기술에 들어간다라는 것 때문에 좀 이슈가 되고 있는 상황이라고 볼수 있을
0: 것 같습니다. 네, 아그 심전도 기능이 규제로 묶여 있었었군요. 네. 그러니까 지금 우리 부소장님처럼 정말 그냥. 아, 뭐 스마트워치까지 필요해? 이러고 있다가, <웃음> 네. 어, 이 얘기도 고 어, 이건 사야 되겠는데 하시는 분들 많을 것 같은데요. 네, 맞습니다.
3: 예. 왜냐하면 이 심전도 측정이라는 게뭐 아시겠지만 심장의 이제 전기 활용을 분석해서 심방세동 측정하고 분석해 주는 기능인데. 이게 어떻게 보면은 뭐 이런 부정맥이나 그러니까 우리가 보통 잘 모르는 무증상 같은 경우도 이 심전도 측정을 통해서 발견할 경우들이 많다고 네, 그래요. 네. 그래서 이제 어 해외에서 특히나 뭐 애플 같은 경우에는 뭐 이런 심전도 기술을 통해서 우리가 뭐몇 명을 살렸다 뭐 이런 것들을 광고로 또 쓰고 있는 상황이었어요. 음. 그랬는데 이게 이제 우리나라에서 이제 가능해지는 거고요. 이제 반대로 말씀드리면. 애플도 삼성에 이어서 국내에 심전도 기능에 대한 인증을 받았습니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 이게 이제 지난달 24일에 의료기기 품질관리 기준 인증을 획득했고요. 그런데 이 인증 획득이 정확하게 무엇이고 어떤 기기까지 나오진 않고 있는데 애플이 이 지금 우리나라에서 의료기기 품질관리 기준 인증을 받을 게딱 워치밖에 없어요. 그러니까 스마트 시계밖에 없고요. 아, 예, 예. 네, 그리고 그 안에서 계속 이슈가 됐었던 게이 심전도 기능이기 때문에 이 심전도 기능 측정 기능과 관련돼서 이제 애플에서도 적합인적을 받았다라고 보통 해석을 하고 있고요. 그래서 삼성과 애플 모두 다 스마트 워치에서 이제 심전도를 확인할 수 있는 기능이 이제 있게 음. 이제 곧 이제 생기게 된다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 궁금한 게 이게 어떤 방식으로 측정을 하는 건지 진짜 네. 아, 신박하네요,
3: 정말. <웃음> 네, 그 심전도라는 게뭐 과거에는 뭐 여러 가지 기계가 필요할 수 있을 거라고 생각했는데 상당히 간단해요, 방식이. 보통 우리가 아날로그 시계 생각하시면 시계 옆에 뭐 이른바 용두라고 그래서 이렇게 보통 이렇게 시계 옆에 시간 조절하는 그쵸? 태엽 같은 조절하네. 게 있었잖아요. 네. 그런데 그게 디지털에서는 솔직히 필요가 없잖아요. 그런데 요즘에는 그 스마트워치들이 그거를 어, 일종의 조그 셔틀처럼 쓰고 있어요. 그래서 뭔가 메뉴를 조절하거나 아~ 버튼을 누르는 방식인데, 네네. 거기에 심전도 센서를 놓은 거예요. 그러니까 아~ 우리가 시계를 찬 상태에서 그 용두 쪽에다가 내 손가락 한 30초 이상 가만히 대고 있으면 이게 전력을 통해서 제 심전도를 확인하는 거죠.
0: 그 조그만 그 버튼 같이 생긴 걸로 네. 심전도를 측정할수 있는 거군요. 그렇죠.
3: 그럼 그렇게 확인이 되면 아~ 이게 저의 일반적인 심장, 어, 박동과 패턴을 이제 분석을 해서 이제 기존에는 이제 심전도 말고 일반적인 심박 같은 경우에는 이미 F- 그 스마트워치가 이제 측정을 해서 앱에 게, 기록을 해놓고 있거든요. 그럼 그거랑 비교해서 어, 조금 뭐 패턴이 이상한 것 같다, 조금 이상한 것 같다라고 하면 이제 그걸 얼, 이제, 이제 알림을 주는 거죠. 얼러팅을 네, 네. 해주는 방식으로 이제 되고 있는 게 이번 심전도 측정을 하는 방식이라고 생각하시면 되고요. 그러니까는 사용자는 그냥 간단하게 예, 그 그냥 위에 옆에다가 시계에다가 대고만 있으면 얘가 알아서 내 건강을 측정해주는 뭐 이런 방식으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 가뜩이나 뭐 신장이 좀안 좋다 하시는 분들한테는 정말. 반가운 소식이라고 할수 있겠는데요. 네. 저는 이게 지금 대단하다 이렇게 생각하고 있는데 이게 이미 기술적으로는 탑재돼 있었다면서요.
3: 네, 맞습니다. 이게 실제로는 2018년도부터 이미 기술적으로는 탑재가 돼 있었어요.
0: 어, 근데, 네. 근데 그게 규제를 했기 때문에 사실 지금까지 묶여 네, 있었던 건가요? 네, 아.
3: 그러니까 해외에서는 뭐 예를 들면 이게 ECG 기능이라고 하는데 이게 뭐 미국, 영국, 독일, 캐나다, 프랑스 등3 5개국에서 이미 사용을 하고 있었어요. 그랬는 이제, 국내에서는 이게 이제 기능이 있음에도 아직은 이제 인증이 나오지 않고 정부에서 인증을 안 해주다 보니까 우리나라에 들어오는 애플워치에는 이 기능이 막혀 있었습니다. 음. 근데 이제 몇몇 유저들은 또 이거를 일종의 해킹 비슷하게 하셔가지고 약간 이제 우회, 편법을 쓰셔가지고 그러네. 미국에선 됐었으니까 <웃음> 예. 근데 이걸 사용도 하고도 있으신 분들도 아, 일부 있었어요. 정말요? 네, 그랬는데 아. 이제 이게 아니라 이제 아예 심전도가 이제 되는 이제 기능이 활성화가 돼. 아직은 안 됐지만 어쨌든 인증을 받았기 때문에 곧 이제 누구나 이제 편하게 쓸수 있을 것으로 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 참이 규제가 풀림으로 인해서 참 많은 게또 변하겠다는 생각이 듭니다. 우리 생활이. 네, 맞습니다.
3: 이제 예. 말씀드렸던 것처럼 뭐 애플에서는 2018년도부터 있었고 이제 삼성에서도 있었는데 또 삼성이 이번에 또요 것과 같이 낸게 어떻게 보면은 이제 그 사람의 혈압까지 측정하는 기술은 이제 음. 이건 세계 최초로 지금 만들었어요. 이야. 그러니까 이두 가지 기술이 합쳐지면 보통 우리가 병원에 가서 제일 많이 그냥 측정하는 것 중에 하나가 혈압이나 이런 심전도 같은 것들인데 이런 것들을 굳이 병원에 가지 않고도 내가 기본적으로 아. 내 건강을 모니터링할 수 있다라고 하는 게 이제 큰 변화라고 볼수 있을 것 같고요. 또한 가지 국내를 넘어서서 글로벌적으로 보더라도 이 스마트워치 시장이 최근에 이제 스마트폰 같은 경우는 이제 판매량이 주춤주춤하고 있는데 이 스마트워치는 오히려 지금 성장세를 음. 유지하고 있어요. 근데 이게 어떻게 생각해보면 코로나의 영향도 분명히 네, 있는 것 같아요. 네, 네. 왜냐하면 사람들이 건강에 대해서 신경 쓰기 시작하고 그렇죠. 내 건강에 모니터링하는 것들이 있다 보니까 어쨌든 이렇게 지금 되고 있는 부분이 있고요. 뭐전 세계적으로는 애플이 독보적인 1등인데 삼성이 이제 2위로서 그다음에 한 13.9% 의 점유율을 차지하고 있어서 이두개 회사가 음. 이러한 건강과 관련된 기술을 통해서 더 얼마나 더 공격적으로 나올 것인지 네. 뭐 이런 것도 좀 기대되고 있는 상황이라고 그, 볼수 있을 것 같습니다.
0: 어떻게 보면 제2의 또 전쟁이 격돌이 되겠네요. 음, 네, 스마트폰을 뭐 넘어서서. 있죠? 네. 해외에서는 뭐 이미 이런 데이터가 병원에 연계해서 전달이 된다고, 네, 네, 맞습니다.
3: 이제 말씀드렸던 것처럼 그럼 이렇게 모인 데이터를 어떻게 쓸까라고 이제 생각을 하는데,
0: 그게 더 중요하죠. 네,
3: 그거를 이제 그 해외 특히나 이제 미국 같은 경우에는 미국, 중국, 일본은 제가 데이터를 이제 모으게 되면 이제 스마트폰 안에서 그거를 PDF 파일, 그러니까 우리가 알고 있는 문서 파일로 출력까지 해줘요. 그럼 그거를 가지고 우리가 꼭 건강검진 문진표를 하는 것처럼 스마트폰이 내 문진을 해주는 거예요.
0: 아, 진짜 편안해요. 네, 그럼
3: 이제 그거를 가지고 병원에 가는데 미국 같은 경우는 아예 또 폰과 그 몇몇 병원이 전산이 연결이 돼 있어서 제가 출력할 필요도 없고 그냥 로그인을 해서 가면은 알아서 제 정보가 그그 그 병원에 가 있는 이렇게까지 지금 사용을 하고 있습니다. 오. 그래서 뭐 이런 심전도 기능과 건강 앱 데이터를 바탕으로 해서 뭐 주요 병원들과 함께 이 이른바 이제 헬스케어 플랫폼이라고 할수 아, 있죠. 네네. 이런 쪽이 좀 고도화되고 있다라고 볼수 있습니다.
0: 자, 그러면 우리도 이제 이렇게 규제가 풀렸으니까 원격 의료 얘기가 나올 수밖에 없겠는데요?
3: 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이걸 그럼 어디까지 어떻게 쓸수 있느냐가 또 중요해요. 음. 그런데 아직까지 우리나라에서는 진료 현장에서는 사용이 좀 어렵고요. 환자가 이제 자기 진단용, 참고용으로 쓸수 있는 게 현재 상황이긴 합니다. 아
0: 그럼 해외처럼 이렇게 병원과 연계되는 시스템이 좀 필요하겠네요. 네,
3: 근데 어. 당장은 아닌데 네. 이번에 이제 그다 아시겠지만은 6월 초, 그러니까 5월 말부터 해서 이제 하반기 경제 정책이 나왔어요. 근데 그 경제 정책에 보면 코로나19를 계기로 이제 비대면 의료 사업들이 시범적으로 추진이 지금 되고 있습니다. 음. 그래서 막혀 있던 디지털 헬스케어 분야를 계속 육성하겠다는 거고, 뭐 2021년까지 호흡기 전담 클리닉 천곳에다가 비대면 진료를 허가하겠 이렇게 나왔거든요. 아, 이쪽에서는 일부지만 어쨌든 이런 데이터들을 병원과 연계할 수 있지 않을까라고 하는 기대감을 가지고 있고요. 어쩔 수 없이 시장이 조금씩 어, IT 기반을 통해서 사람들에게 편리하게 도움을 주는 쪽으로 플랫폼이 발전되고 있다고 라 해석해 볼 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 그렇게 돼야죠. (웃음) 네. 그렇죠. 어, 이게 진짜 또 코로나19 사태가 또. 좀더 이렇게 촉진시킨 맞아요. 문을 예.
3: 열었다라고 또뭐 어떻게 보면 해석해볼 수도 있을 것 같아요.
0: 네. SNS상의 반응은 어떤가요?
3: 네. 그 지금 말씀하셨던 거랑 비슷해요. 그러니까 진짜로 스마트워치가 이러면 손목의 이 주치가 될수 있다. 뭐 이렇게 음, 음. 이제 해석하신 분들도 있고요. 아 실상에 좋은 걸좀 빨리 나왔으면 좋겠는데 아직까지 규제 이렇게 막혀서 우리나라에서는 몇년 동안 못 썼다는 게 아쉽지만 어쨌든 네. 지금부터 잘 썼으면 좋겠다라는 의견도 있었고요. 한편에서는 이렇게 열리는 것이 과연 정말로 정확한 진단을 할수 있을까에 대한 일종의 의문을 제기하신 그렇죠. 분들도 좀 있긴 있습니다.
0: 그런 부분에 대해서는 또 확실히 또이 스마트워치가 좀 재기능을 네. 할수 있도록 잘 보완이 돼야 되겠죠. 네. 예. 맞습니다. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은 3번 세컨드 디바이스였죠. 커피와 도넛. 아, 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 1417님 기계치시라고요 아 그리고 0358님 정답 보내주셨어요 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다